0: começando mais um episódio do Arroba Meu nome é Daniel Monge. E o meu é Leonardo Fernandes. E hoje nós iremos receber o zootecnista Lucas Rocha Rabelo. Atualmente ele mora em Columbus, Ohio, onde ele é pesquisador e estudante de doutorado na The Ohio State University. University. As palavras é ele fez. University. Quase, chegando lá. Já, já tá quase 100%. É? E hoje ele vai falar sobre como é estudar no exterior, como é que é a vida do brasileiro, do estudante brasileiro no exterior e como é que ele fez para aplicar, fazer a aplicação para a entrada na universidade, né? naquela na universidade que ele está tá fazendo a pesquisa dele e os desafios que ele está enfrentando lá. Sem mais delongas, eu vou chamar o Lucas aqui. E aí, Lucas, tudo tranquilo? Fala um pouco sobre você, sobre a sua história, o que, que você está fazendo aí. Tudo bem, monge. Maravilha. Estou aqui em Columbus, no Estádio Ohio. Eu
1: sou zootecnista formado pela UFMT de Cuiabá. Depois eu pulei para o mestrado na Unesp de Jabuticabal, com foco em nutrição de ruminantes. E hoje eu estou aqui fazendo doutorado aqui na... Como você disse, na The University. Show de bola! Hoje o meu foco é com produção e nutrição de vacas de leite. Durante o mestrado eu trabalhei com nutrição de bovinos, né? Com nitrato encapsulado na tentativa de reduzir a produção de metano. Mas aqui... É, mudou um pouco o foco da pesquisa, né? Porque meu orientador, ele trabalha com vaca de leite e também a linha de pesquisa do meu orientador é um pouco diversa. Não é só carboidrato, não é só proteína. Cada projeto que a gente trabalha aqui, acaba tendo um segmento, uma, uma linha de, de segmento diferente. E, baseado nisso, a minha tese de doutorado aqui vai ser um pouco mista, né? Eu vou trabalhar com, na linha de proteína, assim como também de carboidrato, né? Mais específico eu vou avaliando a biodisponibilidade de aminoácido na dieta de vacas de leite de alta produção, assim como também eu vou trabalhando com a avaliação da inclusão do milho Enogen, que é um milho desenvolvido aí pela Singenta para conter maior quantidade de alfa-amilase, com o intuito de melhorar a digestibilidade do amido, né? Então, a minha tese vai ser mais ou menos um, uma mistura desses dois conceitos. Show de bola, cara, complexo,
2: né? A, 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 a linha de pesquisa... Você percebeu isso aí, Lucas? Você falou aí que seu professor é ligado na parte de proteína da, da dieta e aí vai ter um outro professor focado em carboidrato. Eles costumam dividir isso aí. Eles têm essa, como diz essa especialidade? Ou você percebeu isso em algumas universidades brasileiras também?
1: Olha, é, desde o Brasil até aqui, varia muito. Em termos de foco, é, especialidade... Porque no Brasil tem professores que trabalham com uma coisa só, mas tem, mas tem professores que trabalham com várias coisas, né? Aqui também tem isso, mas, de acordo com a minha experiência, eu posso dizer assim, que aqui tem uma tendência maior de se encontrar professores com foco em determinadas áreas, né? Certo. Por exemplo, tem um professor aqui que trabalha só com minerais. Então, um professor em outra universidade trabalha só com amido. O outro professor trabalha só com proteína. Mas o meu professor, ele já é mais, ele é um mix de desses conceitos aí. Mas isso tem muita relação também com o fato do professor ser novo comparado com o professor ser mais experiente aí na carreira. Uhum. Né? Porque o que acontece é que muitos professores que entram que eles têm que produzir muito, porque ele tem um período de probatório no qual, por exemplo, se é 4, 5, 6, 10 anos, eles têm que produzir o máximo possível para ele ser realmente fidelizado no final. Entendi. É, então, eles, eles tentam produzir o máximo possível, né? Então, qualquer tipo de projeto que aparecer, eles rodam para publicar, né? Show show de bola.
2: Conta um pouquinho para gente, Lucas, como foi essa sua... Uh, primeiro, como você descobriu que você poderia ir para o exterior, assim, a primeira chance que você teve de ir para o exterior? Como você ficou sabendo disso? Uh, quais os meios você usou para isso? Você foi pela faculdade? Ou você teve que buscar um contato direto com com o professor daí, com o seu orientador aí, e como foi chegar aí? Foi, foi sua, primeira, sua primeira oportunidade é, é, é fora do país?
1: Então, eu tive uma oportunidade de vir para cá durante o mestrado, porque eu consegui uma bolsa, que é conhecida como ABPE, né, a BEP, a certo e ela me proporcionou essa oportunidade de vir para cá durante, no máximo, seis meses. Eu tentei aproveitar o máximo possível, fiquei cinco meses uhum. e meio, só não fiquei mais porque eu tinha um prazo de voltar para defender o mestrado foi nessa
2: mesma universidade
1: na mesma universidade com o mesmo professor e foi aí que tudo começou para começar mais mais do início de onde surgiu toda essa ideia toda essa motivação no início da graduação até o final da graduação eu nunca pensei em ir para fora né eu diria que o inglês sempre foi uma barreira e eu acho que só pelo fato de a gente não ter o inglês, a gente já nem nem pensa na possibilidade de ir, né? Então, isso foi mais ou menos o que aconteceu comigo, né? Foi então que durante o mestrado surgiu a possibilidade da bolsa, eu apliquei. A bolsa foi aprovada e, na verdade, para a submissão desse projeto aí, você já tem que escolher um professor. Então, eu procurei por um professor que tinha relação com a, a minha dissertação. Então, eu entrei em contato com o professor... Nesse ponto, a universidade não importa muito, né? A gente está procurando mais um professor que trabalhe com a linha de pesquisa semelhante à sua. Então, eu escolhi o professor. É, eu, na verdade, eu, primeiramente, eu contactei uma professora do Canadá, que é a Karen Bilchmann, só que ela falou que ela a época na qual eu estava vindo era muito conturbada para ela, não teria muito tempo para me assessorar. Mas ela ela disse assim, eu recomendo você tentar fazer seu estágio com o professor, né? É, que trabalha na, aqui na, na Universidade de Ohio, porque ele fez o pós-doutorado de, dele com ela. Então, ela me encaminhou para ele, e aí, eu, a partir disso daí, eu comecei a conversar com ele, e entrei em contato, e daí seguiu. A partir desse contato com ele, eu, eu me realizei na necessidade de melhorar meu inglês, né? Porque, embora eu já lia artigos em inglês, embora eu já tinha uma noção básica, eu nunca tinha conversado, então, o inglês era bem pobre, né? Bem, eu costumo falar assim, é bem, bem banguelo. Eu sei algumas coisas, mas não era suficiente para ter nenhum tipo de conversa com ninguém, né? Aí, para ter certeza que eu conseguia pelo menos falar alguma coisa, ele me pediu pra fazer uma, uma conversa por, pelo Skype, né? Só que eu tive que me preparar para conversar com ele, né? Eu tive que escrever todo um script, um plano, né? Como que eu ia conversar com ele, sendo que eu nunca tinha conversado em inglês ainda na vida, né? Então, aí foi toda uma, uma luta, né? O que, que eu vou falar? Eu tive, tive que pensar no que, que ele poderia me perguntar é, e também no que corresponderia para esse tipo de pergunta, tudo traduzindo, né, usando muito o Google Tradutor e outros dicionários online. E, enfim, foi dando certo, então eu consegui o estágio, ele me aceitou. Eu vim, fiz o estágio durante o mestrado, é, ele gostou do meu, do meu trabalho aqui e durante os últimos, as últimas semanas ele me convidou para voltar e fazer o doutorado com ele. E eu melhorei muito o meu inglês durante o período que eu estive aqui, que foi cinco meses e meio. E nessa época eu já estava um pouco mais maduro no sentido de aproveitar oportunidades, né? Porque durante a graduação, embora tenha toda aquela barreira, né? Ah, eu não sei falar inglês, eu não consigo, então eu não vou nem. Você nem pensa na oportunidade, né? Mas ao mesmo tempo, muitas vezes você acaba pensando se assim, ah se eu for fazer alguma coisa, eu vou perder tempo de graduação, vou formar mais tarde, não quero perder tempo de carreira, né? Então, na graduação, a gente fica com essa coisa assim, ah, se eu for para o exterior fazer um intercâmbio, perder um ano, né? Vou formar um ano mais tarde que todo mundo. Então, no mestrado, eu já estava um pouco mais maduro com relação a isso, tentar aproveitar o máximo possível, né? Tanto que muita gente que faz mestrado quer terminar o mais rápido possível e tal, Muita gente lá, da, até do grupo de pesquisa do qual eu participava, fica três meses porque não quer atrasar muito o mestrado. Mas eu eu pensei bem, eu falei, não, eu vou aproveitar essa oportunidade porque eu não sei quando eu terei outra, né? Eu falei, ó, vou fa ficar o máximo possível. Foi então que eu fiquei cinco meses e meio, né? E a partir disso daí, a oportunidade maior ainda surgiu, né? De voltar e fazer o doutorado. Quando a
0: gente tá na, na graduação e tá na pós-graduação, eu fiz mestrado com você lá na... com você não, né? Eu estava entrando, eu chegando no mestrado lá para fazer mestrado lá na Unesp de Cabal, você estava é, praticamente saindo, né? faltava poucos, poucos meses para você sair, e aí você foi lá para né? Ohio e, e ficou esses, esses meses aí. E uma coisa que, que a gente tem, eu até já conversei com, com o Léo sobre isso, é da gente não querer aproveitar algumas oportunidades que aparecem para a gente, tanto no mestrado quanto no doutorado, inclusive na, na graduação também, algumas oportunidades de estágio algumas oportunidades mais longas de sair, de ir para fora do país, por exemplo, porque, por causa desse medo, dessas crenças limitantes de falar, não, se eu for, eu vou perder tempo, se eu for, eu vou perder um semestre, se eu for, eu vou perder um ano. E isso é totalmente errado, né porque você vai se formar mais tarde mesmo, mas a quantidade de experiências, de, de aprendizado que você vai ter nessa, nesses lugares vão adiantar, não vão nem atrasar, vão adiantar muito na sua carreira no, futuramente, né? vai atrasar o seu, a sua formação, por exemplo, mas vai adiantar a sua carreira, a sua experiência, você vai ter mais uma bagagem muito maior para lidar com o mercado futuramente e é uma coisa que a gente não toma conta disso, né? não tem, Igual você falou, não tem a maturidade para pensar nisso na, na hora, na época e quer formar o mais rápido possível, quer sair daquela situação o mais rápido possível, né? É, exatamente. Você
2: falou da língua, mas você teve essa oportunidade no mestrado. A hora que você chegou aí pro doutorado, você já tinha uh, um inglês que você conseguia se comunicar, né? E aí, chegando no doutorado, qual foi a sua maior dificuldade? A língua você já tinha vencido, tem mais alguma outra coisa? Por ser brasileiro, alguma coisa nesse sentido, você sentiu um certo tipo de preconceito, alguma coisa?
1: Então, é, durante esses cinco meses, foi muito desafiador, principalmente na fase inicial, porque eu cheguei sem nunca ter conversado realmente com uma pessoa, né? O meu primeiro grande desafio ali de conversa foi no aeroporto, né? Eu tive que resolver algumas coisas com bagagem. Aí saiu fora do script, porque eu tinha até planejado algumas conversas de aeroporto, né? Só que a hora que eu cheguei lá, eu não pensei que eu ia ter problema com a minha bagagem, né? Então, eu já tive o primeiro impacto, assim, o meu primeiro desafio com termo de língua, né? Mas enfim, durante esse estágio, o tempo foi passando e para mim... Conversar com o um professor, no início, eu tinha que escrever, é, traduzir o que eu estava querendo falar, memorizar aquela frase em inglês e depois perguntar para ele. Né? Isso toma muito tempo, né? é, desgasta, né? gasta energia. Mas com o passar do tempo de tanto e fazendo isso aí, eu fui melhorando. Melhorando foi até que assim, no final desse estágio aí, eu já não precisava mais tanta ajuda assim, da, de uma tradução para me poder conversar. Né? Eu já tinha chegado assim, num nível diria assim, um intermediário né, de conversa. Mas ainda tinha muita coisa para melhorar, né? E como eu recebi essa proposta de voltar para fazer o doutorado, e eu sabia que para passar na prova do doutorado tinha que ter um nível avançado, então eu voltei com a meta, né? Eu voltei para o Brasil para terminar o mestrado, qualificar e defender, e também investir o máximo possível no inglês. Passei, assim, meses e meses estudando inglês, né? Foi bem intensivo, porque para fazer fazer o doutorado, você tem que fazer a prova do TOEFL e a prova do GRE, que ambas são bem desafiadoras, né? Mas eu, só pelo fato de eu ter estudado para passar nessas provas, eu senti que o meu inglês melhorou bastante. Ô,
2: Lucas, o GRE é meio que uma prova de conhecimento específico? Tipo, a prova de
1: entrada de doutorado mesmo? Não, é, o GRE chama Graduate Record Examination. Ela é uma prova que todo estudante faz aqui de qualquer curso. Se você vai fazer marketing, psicologia, é a mesma coisa.
2: É, é tipo um Enem, então. É só para os seus conhecimentos gerais, para você provar os seus conhecimentos gerais.
1: Exatamente. E o que baliza aí, em termos de diferença de curso, é a, a nota de corte, vamos dizer certo, assim. Certo, entendi. Se você está prestando para graduação, a, a nota vai ser menor. Se você está prestando para doutorado em determinada área, uhum. vai ser um pouco maior, tá né?
0: Nesse Ô, Lucas, e tem muito brasileiro aí? Não só os, os imigrantes daí, né? Mas estudantes de pós-graduação, aí onde você tá? Na universidade que eu estou, aqui,
1: aqui na, na, em Ohio, não tem muito. Eu sempre falo que é uma desvantagem e vantagem. Desvantagem porque a gente sente é, um pouco saudade de casa, né? E às vezes ter um contato com um brasileiro ajuda bastante, sabe? E uma vantagem, né? Que só assim, mais na é, é, brincadeira, é, é porque você acaba. Investindo muito no inglês, né? Porque, independentemente da sua consciência sobre isso ou não, se você tem muitos amigos brasileiros em volta aqui, você acaba se se relacionando muito com eles. E isso faz com que você deixe de se relacionar com outras pessoas. Mas, isso eu estou falando no sentido de melhoria do inglês, né? Porque muita gente às vezes vem, né? Fica aqui um ano, dois anos, só que só se relaciona com o brasileiro. E às vezes volta sem ter melhorado muito o inglês. Né? É porque
2: assim, eu ouvi algumas pessoas dizendo que passaram por alguns problemas, né? Por ser brasileiro, por ter, mas assim, no sentido de ter que provar é, que é realmente é capaz, certo? Não uma discriminação, mas assim, um certo pé atrás com relação aos americanos. Em outros, outros casos, outras pessoas falaram que não, que o pessoal já tem a consciência, né? De que a gente se a gente conseguiu passar numa oportunidade aí nós temos essa capacidade era mais ou menos isso que eu queria saber se você sentiu algum desses lados mais ou menos
1: não é, felizmente eu não tive eu não tive essa experiência aqui a, a, a turma daqui foi bastante receptiva porque a população de estudantes não nativos daqui é muito grande então acho que já tem muita certo. As pessoas na qual eu tive relacionamento são muito é, compreensivos com relação a isso, né? Até mesmo com relação à língua, né? No início é muito difícil a conversa, né? Então foi bem tranquilo para mim. Eles
2: entendem, então, né, da, dessa dificuldade, porque te, teoricamente o, o americano ele não tem essa obrigação de aprender uma segunda língua, né? E isso. eles entendem essa dificuldade da gente que, que o brasileiro tem que saber a língua dele, além disso, tem que aprender o inglês para poder con conseguir essas oportunidades. Show isso. de bola, show de bola.
1: E com relação a isso, é, muitas vezes a, a gente se sente um pouco inferior, porque a gente não tem a capacidade de, de conversa, né? Você está conversando sobre um determinado tópico, você não consegue se expressar. Isso aí é muito frustrante, uhum. sabe? E com o passar do tempo a gente vai desenvolvendo, melhorando, mas é um desafio grande né, do inglês. Com então. certeza. É, sem, é igual você falou, né? Sempre pensar nesse lado aí. Você tá falando inglês, muita dificuldade, muito impedimento, mas você pelo menos já fala duas línguas, né? Acho que é um fator de automotivação, né? E, e, e o inglês também, eu, eu diria assim, que tem além do, dos níveis que a escola nos passa, né? De, por exemplo, básico, intermediário e avançado, além disso aí tem um, um nível acima ainda, que eu sempre falo, porque... Muitas vezes você chega no nível de fluência, mas com conversas do dia a dia, né? Você vai na rua, conversa, você se vira tranquilamente, todo mundo te entende, mas a, o passo adiante é quando se dá conversas sobre assuntos complexos. Por exemplo, a sua área de pesquisa, metabolismo, cálculos, são coisas mais complexas e daí o idioma entra aí como mais um nível de dificuldade, então, é mais uma barreira que você tem que enfrentar. É o
2: inglês direcionado para a
1: sua área, né? Isso. Igual você... Uh, depois de estudar, estudar, estudar... Você chega em determinado nível... Por exemplo, você assistindo seriados... Você consegue já entender o que eles estão falando... Sem precisar de legenda. Né? Então, você até pensa... Assim, Opa, estou bom, né? Mas... Quando você vai assistir uma aula presencial... É mais difícil porque o assunto é, é um assunto complexo, né? Eles estão falando de coisas ali muito, é, muito complexo.
0: O sabe? vocabulário precisa ser muito maior, né? É. Para você
1: acompanhar, você já, você tem, é um, é, tem que dar um passo a mais, sabe? É mais um desafio. E,
0: Lucas, como é que foi seu preparo psicológico e tanto psicológico quanto financeiro, né? Porque se já não chega aí já ganhando a, a, a renda mensal, né, a bolsa, por exemplo, tem que ter um preparo, um, um preparo anterior à viagem, né? Como é que foi seu preparo, tanto financeiro quanto psicológico? É boa pergunta. Com relação ao psicológico, eu não tive
1: muito problema com isso. Embora eu sou muito conectado com minha família, pelo fato de ter o, essas tecnologias aí, o WhatsApp, a gente traz uma proximidade muito grande. Então, eu estava decidido a vir, né? E eu não tive... Eu já tive uma experiência de morar fora, né? Durante o mestrado. Praticamente dois anos e meio. Então, eu já estava... Eu já senti que morar fora do Brasil não seria uma dificuldade muito grande. Agora, com relação a financeiro, foi também outro desafio que eu tive que passar. Porque vir pra cá custa muito caro, né? Como você mesmo falou aí. O, porque todo o processo que você tem que passar, não, não só de vir e ficar aqui no início e tal... Mas todo o processo custa caro. É, e tem a injusta conversão do dólar, né? Que faz as coisas ficarem terrivelmente caras, né? Mas eu, eu diria assim, nada é impossível, né? Porque, por exemplo, no meu caso, eu não tinha uma condição financeira suficiente para vir, mas eu consegui. Só tive que dedicar um pouco, perdi um pouco de tempo tentando conseguir dinheiro e, e consegui, né? Mas, uh, para te dar um exemplo, olha só como que o processo acaba sendo caro. E é bom ter isso em mente... Porque se você planeja vir, tem que planejar sobre a questão financeira também. Porque se não, chega na última hora, você se depara com tantos gastos e você tem que ter um preparo para isso, né? Então, por exemplo, a prova do, do GRE e do TOEFL, cada uma custa 200 dólares. Então, se traduzir para o dólar aí, já são quase 800 reais cada uma. No total, eu gastei uns 1.600 só com essas provas, né? E para eu fazer o TOEFL, eu paguei um curso sobre o TOEFL também. Eu paguei 250 reais no curso. Comprei livros do TOEFL, paguei mais ou menos uns 200 reais nesses livros. E para fazer o DRE, eu tive que viajar, viajar para Brasília, porque não tem em Cuiabá. Com relação ao TOEFL, foi mais tranquilo, porque tem TOEFL em Cuiabá e o TOEFL é mais, é mais fácil de encontrar cidades aí que cediam ao TOEFL. Né? Já o DRE são poucas cidades no Brasil. Brasília, acho que Recife, essas cidades maiores aí, São Paulo. mais só para mim ir para Brasília, só para fazer essa prova, eu paguei sete, de passagem R$ 700 reais. E depois quando você vai aplicar no site da universidade, você paga sete, mais ou menos 70 dólares para aplicação. E varia muito de universidade, de departamentos. Quando eu vim para cá, eu apliquei para dois departamentos. Então eu paguei 70 dólares na aplicação de um departamento, 70 dólares em outro departamento e durante a aplicação você precisa submeter seus é, históricos escolares, seus diplomas, e eles precisam estar traduzidos, e precisa ser tradução juramentada. O tradutor juramentado ele cobra caro, né? cobra por página, e isso aí me custou aí uns 300, 350 reais. Eu, se eu fosse fazer na minha cidade, eu ia pagar uns 600. Eu paguei 300 porque eu fui para São Paulo, porque o custo da tradução juramentada em São Paulo é muito mais barato. É, com relação ao currículo é, e o Statement of Purpose, eles são coisas muito impactantes na sua aplicação também. Então, é muito importante que o inglês do currículo, a forma como está estruturada e, e também o seu Statement of Purpose, que é o, a sua declaração de interesse, que é um, um texto de mais ou menos duas páginas. Né? Eles, tão, eles têm que estar tá muito caprichado Então, é, eu escrevi... E eu paguei para um professor de inglês americano corrigir corrigiu o inglês para mim. E aí, nessa brincadeira aí de vai e volta, vai e volta, eu gastei uns 250 reais. E mais algumas coisas que, que a gente tem que pagar seria a, o DS-160, que é como se fosse a estampa que você vai colocar lá no passaporte, e também a seves. Que é parte desse visto aí, né? A DS 160, você vai pagar aí uns 160 dólares e essas seves aí você paga 200 dólares, né? E essas duas juntas aí traduzindo para reais vai custar o que mais de 1.200, R$ 1.300, né? E tem que considerar também que para tirar o visto, né, tem que ir no consulado, né? E determinadas cidades não tem consulado. É, como, por exemplo, eu tive que ir para São Paulo. Então, só nessa brincadeira, aí, eu já gastei mais uns 800, 900 reais, né? Com passagem de volta, alimentação e hotel. Porque você tem que ficar em São Paulo pelo menos dois dias, né? Porque a entrevista lá no consulado requer dois dias, né? Enfim. Além de tudo, eu ainda gastei 100 reais aí, porque eu paguei uma pessoa que trabalha na agência de turismo para preencher essa DS-160, porque eu tava com muito receio de preencher alguma coisa errada, né? E era inglês, eu, eu, tava, eu tava com medo de, de dar, dar um pepino aí no processo, né? Sem contar também a passagem de ida, né? Me custou aí uns 2.500 é, e é, o aluguel, por exemplo, o aluguel me custou 600 dólares. E quando você entra, você já tem que dar o dinheiro logo no início, né? E além desse, desse pagamento na entrada, eles pedem também o, o que se chama aqui de Security Deposit. É, acho que é cheque calção em português. Né? Que é o mesmo preço do aluguel. Então, 600 pelo aluguel, 600 pelo cheque calção. 1.200 dólares. Traduzindo aí para reais. Vai dar mais de 5 mil reais. 5.400. E, e você ainda tem que trazer um dinheiro para se manter no primeiro mês, como o que comentou aí. E tem que ser pelo menos uns um, 400, 500 dólares, né? para alimentação, ver se a casa onde você ficar vai ficar tem coisas aí de móveis no quarto, na cozinha, porque se não tiver, você vai acabar tendo que comprar determinadas coisas, né, Um prato, um garfo. Então, assim, tem que pensar até nisso, né? Você talvez teria que trazer um pouco mais de dinheiro. Então, só desse, desses 500 dólares aí que eu diria que eu gastei nesse primeiro mês do bolso, né, traduzindo para reais, 2.700 reais. Enfim, então, somando toda essa, essa quantia aí, vai dar o que aí? Mais de 13, 14 mil reais nesse processo, né? Só para vir, né? É para você ver como é que é, que é caro, né? Eu, e olha que eu nunca tinha guardado dinheiro, sabe? Então, é, foi um grande desafio, né? Como é que eu ia conseguir esse dinheiro? O que eu fiz para conseguir esse dinheiro foi... Eu consegui um trabalho provisório de prestação de serviço de três meses, que contribuiu aí com o dinheiro. E também eu vendi muita coisa que eu tinha. Eu vendi fone de ouvido, eu vendi livros que eu tinha, bicicleta meu pai tinha muitas ferramentas, máquinas de construção solda elétrica, máquina de cortar piso, esse tipo de coisa a gente vendeu, sabe, colocou lá no OLX e vendemos, vendemos, vendemos eu vendi mais de 30 coisas, sabe e ainda não deu dinheiro, né Aí, no final das contas, a gente teve que vender o carro para completar. Mas, assim, eu não precisei de usar o dinheiro todo do carro para vir, né? Então, eu, é, eu usei parte
2: do dinheiro do carro. Essa parte que você está comentando, Lucas, realmente é uma batalha. São poucas pessoas que, que estão dispostas a fazer isso, mas o, do, o doutorado depois acaba compensando, né? A experiência profissional, a, a, a quantidade de conhecimento que você recebe e acho que até a própria bolsa, que aí... É, a, a conversão do dólar vira a favor de quem tá aí, né? Que você recebe em dólar, pois você, é. Acaba, é, você acaba conseguindo sanar esses gastos anteriores, né, cara?
1: Compensa, eu não me arrependo, viu, de, de ter passado por isso. Paga, se paga, sim. Se você economizar aqui com a sua bolsa, você com alguns meses de com alguns meses de economia que eu fiz, eu consegui recuperar todo esse dinheiro. Então, realmente compensa. Eu encorajo qualquer pessoa que tiver é, a intenção de fazer a mesma a mesma coisa, se aplicar para mim e tal. Se não tiver dinheiro, pede ajuda, faz alguma coisa nesse sentido e sempre pensa que no futuro as coisas vão se pagar. É, né?
2: precisa precisa ter bastante coragem mesmo, hein, cara. Que é, não é não é fácil, né, bicho? É uma luta para ir mas a intenção do, do, do podcast é justamente essa, trazer essas experiências, mostrar essa dificuldade, é, porque é, para estar tá onde você está, você não pode ser fácil. É, tem, tem que exigir um, um mínimo de coragem, um mínimo de preparo, é, mas é bom ouvir da sua boca falando que compensa realmente toda essa trajetória, todo esse sacrifício. É,
0: se fosse fácil, todo mundo faria, né? É, com certeza. Ouvindo falar assim, de tanto dinheiro que, a gente, que você desembolsou, eu lembro quando você tava lá em, a gente estava lá em Jabuticabal, você começou a vender o, algumas coisas que você tinha em casa, seu pai começou a vender algumas coisas aqui, e já na intenção, né? E, e uma coisa que eu tenho gravado assim, nosso período, o período que a gente passou lá em Jabuticabal junto, é, é essa dedicação sua. Ver o que te, tá que precisa ser feito né A, faz uma análise da situação lá o que, que eu preciso fazer agora para eu chegar até o que eu quero e faz o que é preciso né então uhum. foi lá comprou cursos de inglês livros em inglês eu lembro que você eu lembro do livro que você me deu que é o as sete leis espirituais do sucesso só que na versão em inglês Sim. e essa dedicação também de vender até o carro para ir para lá né para ir é, realizar o sonho que você teve aí Serve de incentivo para outros profissionais também, que estejam na, numa situação, num, num perrengue assim, numa, numa situação parecida, que tenha que decidir né, se vai ou não vai, se vai ou se fica, se compensa aí ou não. Uhum. Mas agora você está muito bem aí, né? Não se arrepende nem um pouco de, de ter ido, né? Isso.
1: É um ganho muito grande de, de experiência, né? É impagável, né? E o fato de você vir para outro país fazer uma, uma pós-graduação, você acaba saindo completamente da sua zona de conforto. E isso contribui muito para você conquistar a sua independência, né? Independência uh, psicológica, né? E, e amadurece muito, né? Você tem que resolver tudo sozinho, é, sem ter ninguém para ajudar, é, nem um colega, né? No início. E, e sem contar também, é, os Estados Unidos é uma das nações que mais tem estudantes de pós-graduação não nativos. Então você tem contato com muita gente de muitas culturas, né? você conversa com pessoas que têm cabeça e mentalidade completamente diferente, é, isso, isso faz um, a gente amadurecer bastante sabe? você se expõe a culturas diferentes, você vai no mercado, tem comida ao mesmo preço que a comida nacional comidas indianas, chinesas japonesas, pelo mesmo preço você se expõe em todas as dimensões possíveis né? a, a novas culturas, a novas experiências então isso te faz, te faz crescer, sabe, pessoa, Com pessoa aumenta sua visão, seu espectro de, de
2: visão. Show de bola. Cara, já que você comentou dessa, dessa parte de, de uh, ter contato com várias culturas, uma imersão em outra cultura também gera um conhecimento muito grande, essa liberdade que a gente pode adquirir, porque é como você falou, você tem que resolver tudo sozinho não tem como pedir pra ninguém uh, até a comunicação no começo é, é dificultada mas assim, Passando esse período de dificuldade, a hora que você viu que estava tudo tranquilo, que você já conseguia equilibrar as coisas aí, o que mais te agrada uh, em estudar fora? O que te deixa feliz em de estar tá aí? É, boa pergunta,
1: viu, Léo? Te fez pensar agora e é bem, refle <risos> é refle é bem reflexiva, né? Olha, eu o que eu gosto daqui, uma coisa que me faz sentir bem, eu diria assim, é o fato de você estar tá numa instituição ou num, num local que as coisas funcionam pelo menos aparentemente. A gente sabe que tem problemas em todos os locais, corrupção, mas é, o fato de estar tá aqui, estudar e ver as coisas acontecerem te faz sentir bem. Faz você ter essa motivação de trabalhar porque você sabe que você está sendo remunerado da forma apropriada, né? E isso, isso se expande desde como aluno até como cidadão, né? Uhum. É, você paga impostos, aqui tem que pagar impostos muito caros, né? é Grande parte da sua bolsa vai Imposto da, das escolas municipais, imposto da cidade, imposto do estado, imposto federal. É, mas você, eu sinto que só pelo fato de você ver as coisas funcionando, você não acha ruim de estar tá pagando imposto. Então.
2: Certo. É, você vê o valor nas coisas, né? Tanto no seu serviço. É, que, que você comentou, está sendo, remu, tá sendo re, muito bem remunerado para isso, então você tem essa vontade de realmente dar o seu máximo, de, de produzir o máximo, Quantas coisas, você paga o imposto, mas tem um transporte público de qualidade, vive em uma cidade é, é, que não tem uma violência comparada com o que a gente observa aqui no Brasil, que a carga tributária também é muito alta, mas a gente não vê o mesmo... Uh, a entrega de serviço da mesma forma.
1: Isso. E uma outra coisa que eu poderia citar com relação a fazer pós-graduação no exterior, é, que me deixa contente, seria o, a melhoria de produtividade pessoal, né? E é algo que eu tenho sentido em mim aqui desde quando eu cheguei. Porque como os alunos são tratados, pelo menos parcialmente, como funcionário, é, naquela ideia de que você está sendo pago para trabalhar e desempenhar determinada função, você tem que entregar um resultado, né? Então... Essa cobrança, né? Que é muito grande, se estende e você começa a ser cobrado, além disso. É, em termos de produtividade também, que é nada mais do que o quanto que você faz pela quantidade de tempo que você gastou né, para fazer. Né? Então você é cobrado muito com relação à produtividade e você vai tentando, aí, com o passar do tempo, estabelecer estratégias para melhorar a sua própria produtividade. Né? O que, que você vai fazer para deixar de perder tempo com determinadas coisas que são desnecessárias? Né? E um dos grandes gargalos aí que tá, tem tudo a ver com produtividade que eu tenho me deparado aqui dia a dia é de estabelecer prioridades né? dia por dia você tem que estar tá estabelecendo e aí, trabalhando aí qual que é a prioridade o que, que eu tenho que fazer primeiro porque tem tanta coisa para fazer né? você tem que selecionar o que é mais importante né? e deixar as coisas necessárias para depois né? e quando se fala em produtividade aqui né? na pós-graduação isso vai desde escrever um e-mail até a agendar atividades até a análise de laboratório até a parte é, da escrita né? dos resultados <música> Você começa a enxergar algumas coisas de uma forma diferente, como, por exemplo, o curso para estudar, né? A gente que vem do Brasil, estuda na, nas universidades federais, a gente tem um pouco, um pouco de um sentimento, assim, de... Você acha que tem obrigação de, de receber a bolsa, a gente não paga para estudar nas universidades, e a gente tem essa essa mentalidade que não, não é nada mais do que o nosso direito, né? E é, esse é o, é o sentimento que a gente que eu tenho, pelo menos, né, que eu tinha, né? É, então... Ao chegar aqui e ver que para estudar aqui é caro, é muito caro, né? Então, por exemplo, para mim fazer uma pós-graduação, se eu estou por aqui por intermédio de uma bolsa do professor, ele não só paga a minha estadia, a minha mantença aqui, né? Mas ele também paga para mim estudar. E é muito caro e ele paga muito mais para mim estudar do que o dinheiro que eu recebo como bolsa para me manter. É muito caro, então, eu, você começa a amadurecer essa visão assim de ser um pouco
0: mais agradecido ao que a gente recebeu no Brasil, né, de graça, né? E como que é o processo aí, Lucas? Você falou que o professor que dá a bolsa para você, como que é? Aqui tem alguns algumas instituições de financiamento, né, por exemplo, a Fapesp de no estado de São Paulo a FAPEMAT aqui em Mato Grosso, a CAPES, é, CNPq. Aí, como é que funciona? Um dinheiro que vem do, do governo, vem da, da universidade, do professor, é, vem do Estado, como é que é?
1: É, é? Boa pergunta. Com relação à questão de financiamento, de uma certa forma, se assemelha com o Brasil, porque o financiamento vem de tanto de agências estaduais, né, como você citou aí, FAPEMAT, FAPES, FAPEMIG, assim como também de agências federais, né, igual o CNPq e a CAPES. Aqui também tem bolsas do governo, tem bolsa do, é, do Estado, tem bolsas da Universidade, tem bolsas de instituições internacionais, é, tem bolsas de tudo quanto é tipo, né, mas... A diferença é que a grande maioria dos alunos que estão aqui na pós-graduação, eles recebem bolsa por intermédio do professor ou pelo departamento, mas para desempenhar funções ou no laboratório do professor ou para o departamento. Como se ele estivesse te contratando. Exatamente. Você, basicamente, você é contratado para desempenhar determinada função e você é pago para desempenhar aquela função. E desses tipos de bolsa, que eu diria assim que 80, 85% dos alunos daqui tem, você pode ser DRA ou GTA. Você pode ser assistente de pesquisa ou assistente de ensino geralmente você é assistente de ensino, que é o GTA, é, é o departamento que paga, mas ele está pagando para você dar assistência a aulas, né? Agora, se você for assistente de pesquisa, que é a bolsa GRA, você está sendo pago pelo professor, porque você vai estar tá ajudando com a pesquisa dele, né? E muitas vezes, é, só, só para é, uma consideração, que muitas vezes se você tiver o, a bolsa como assistente de pesquisa, ela não é a, a mesma bolsa durante o todo o período, muitas vezes troca, você fica um ano como assistente de, de ensino, depois no próximo ano você acaba mudando para um projeto, ele se, se encaixando em algum projeto, você se torna assistente de pesquisa, depois no terceiro ano você pode retornar a ser assistente de ensino, e com relação à bolsa de pesquisa, que dentre essas bolsas aí, o GTA e o GRA, assistente de pesquisa é a grande maioria, porque é o que faz o motor funcionar aqui, em termos de pesquisa, são as empresas, né? Então, não tem muito financiamento governamental para pesquisa. É, então, os professores têm todo um dinheiro aprovado aí para determinados projetos e dentro desses projetos aí tem a estimativa aí para pagar para um aluno, né? Então é daí que sai o dinheiro, o professor já tem um projeto e ele se encaixa o aluno dentro desse projeto. É, isso é uma mudança de concepção também com relação a, a, que eu, a minhas experiências anteriores, né? Porque no Brasil eu sinto que os estudantes, eles são categorizados como estudantes, né? E aqui já é diferente essa, essa mentalidade, Aqui a gente é categorizado como funcionário. É como se fosse uma empresa, sabe? Eles estão pagando para nós trabalharmos. Então, diferentemente do Brasil, essa é, é na, minha na minha visão, né? Você tem a obrigação de fazer um projeto e, e terminar e publicar ou defender a sua dissertação, ou a tese aí. Por quê? Porque você quer obter o diploma, né? Porque, teoricamente, tem esse sentimento de estudante, né? Você... Você recebe uma bolsa só como auxílio, mas você é um estudante. Uh, tem essa, essa, esse sentimento de ser estudante. Aqui, como você é pago, né, assim como numa empresa, você tem que entregar resultado. Né? É, você está sendo pago para fazer determinada coisa. Então, você tem que fazer. É, então, você vai trabalhar não somente para ter o diploma, para para terminar seus dados para conseguir o diploma, mas você vai trabalhar e produzir porque você tem que produzir, tá recebendo para isso, está né? sendo pago para isso e você tem que cumprir a, hora, a carga horária de trabalho. Então essa, essa é uma uma forma de mentalidade e eu acho que acabou sendo benéfica para mim porque isso me trouxe também amadurecimento em termos de, de trabalho, né? Da mesma forma como você começa a trabalhar você amadurece bastante, né? Então eu sinto que é como se fosse eu já tô tendo uma assim uma pré-experiência de trabalho né? de salário nesse sentido traz um senso de responsabilidade né isso cumprimentas, apresentar resultados relatórios resultados
0: de é bola Lucas e a gente está é, quase chegando ao fim aqui mas eu queria fazer a última pergunta para você que é basicamente sendo assim mais específico o que, que é necessário para você na, na, na graduação ou na pós graduação para você aplicar para concorrer a uma bolsa e concorrer a uma uma oportunidade aí no exterior Sim. bom é,
1: primeiro você tem que selecionar qual universidade você vai aplicar. E para selecionar qual universidade você vai aplicar, muitas vezes vai depender de, dos professores que tem lá. Né? Então, você tem que pesquisar é, de acordo com a linha de pesquisa que você gostaria de trabalhar, quais professores trabalham com isso e em quais universidades. Né? Você, então, vai ter que entrar no, no site do departamento, ver todos os requerimentos ali para a vaga né? e, e os requerimentos para aplicação. E vendo aquilo ali, você já vai ter uma noção de qual a nota que eles requerem para o TOEFL ou a nota para o GRE. Alguns departamentos não requerem o GRE, só o TOEFL. Então, a partir daí, é, eu já recomendaria a pessoa já começar a estudar, já desde já, inglês, né para ir melhorando inglês e não deixar para a última hora. Né? Porque tem gente que às vezes espera assim, ter uma resposta, uma resposta positiva do professor ou da aplicação para começar a estudar né, para o TOEFL. Né? Então, acho que já, o primeiro passo seria é isso. Depois disso, você, o passo adiante seria contactar o professor e perguntar sobre a possibilidade é, de realizar uma pós-graduação, né, seja o um mestrado ou doutorado. E junto com isso, né, você vai conversar sobre financiamento, ele vai te aceitar se, se ele tiver dinheiro, né, engajado. Então, é isso que você tem que descobrir. Né, conversar com vários professores, mandar e-mail. E, e assim, quanto mais você conversar, melhor. Né, você aumenta a sua a probabilidade de encontrar alguém que esteja disponível aí para pegar um aluno, né? É, no meu caso, foi um pouco diferente porque eu acabei vindo para cá com uma bolsa do mestrado e aí surgiu essa oportunidade, ele me convidou e eu voltei. Então, eu não tive que passar por esse processo, né? Mas, se você está é, começando do zero, eu recomendaria, sim, contactar com várias universidades e até para isso, é, tem vários vídeos aí no YouTube de explicações e é, conversar com o professor, como abordar essa, essa conversa né, de bolsa, de, de projeto, de financiamento. Né? E estudar, estudar durante todo esse processo aí e também já começar a preparar os documentos que são fundamentais aí nesse processo. Alguns deles eu acho que eu já citei, embora varia de algumas universidades para outras, mas de uma forma geral eles são mais ou menos os mesmos, que é o currículo, né, que são o currículo de duas páginas, é a declaração de interesse, que é o Statement of Purpose, tem que estar bem redondinho, sabe, bem escrito, traduz seus documentos e uma, uma outra coisa aí que seria as cartas de referência, né geralmente eles pedem três, então você tem que ter certeza aí de pedir para pessoas que conhecem você bem, né, para escrever uma boa carta de referência para você, porque elas têm bastante peso. Ah, eu, eu acabei esquecendo de mencionar, mas o histórico escolar, o seu diploma, é, vão ser aplicados também, né, eles avaliam isso no processo de aplicação. E, e com relação a peso, né, o que, que pesa mais? Né? É bom ter em mente assim, que tudo contribui. Né? Não, você, não, você não precisa ser 100% em tudo, você não precisa ter as melhores notas, você não precisa ter um currículo muito bom em termos de publicação, é, não precisa ser bom em tudo, mas pelo menos alguma coisa, né? se você tem um braço fraco, pelo menos um outro braço tem que ser forte, né? para fazer o um serviço adequado. Né? Então, por exemplo, se você tem uma, as, as notas não são não são das melhores, não tem problema, é, às vezes você tem um currículo bom, você fez bastante atividades, às vezes o seu currículo, suas notas, seus currículos não é bom, mas o seu statement é Purpose, é muito bom. Você escreveu um, com muita qualidade, né? E também, às vezes, as suas cartas de referência são muito boas. Né? Ou, ou mesmo, você, às vezes, você tirou uma nota boa no, no TOEFL ou no GRE, ou mesmo você tirou uma nota baixa no GRE, mas o seu currículo é bom. Então, é tudo uma questão de peso, né? Não é uma coisa só, né? É, e para finalizar, de acordo com a minha a opinião, de acordo com o que eu fui aprendendo aí nas pesquisas que eu fiz, é, a, as cartas de referência têm um peso muito grande, o currículo tem um peso muito grande, o statement of purpose tem um peso muito grande é, e não e não tanto o histórico escolar e as notas do e do TOEFL. Então, para você ver, mesmo que você não tenha tido uma notas excelentes, você não perderia uma oportunidade se você tem uma umas referências boas. Né?
0: A gente conseguiu tirar boas dicas, boas recomendações aqui do Lucas. Para quem estava perdido aí, que estava com uma vontade de aplicar para ir para fora, para estudar fora, já deu uma já pode dar uma clareada. Eu gostaria de agradecer a você, Lucas, por ter falado sobre tudo isso, sobre a sua experiência aí de ter ido para Ohio, de ter ido para uma, uma universidade fora do Brasil, terminar os seus estudos e, e clarear a mente de quem tem essa vontade também. Então, muito obrigado e deixar um espaço para você dar as, as suas últimas considerações aí. Beleza, Monge. Muito obrigado pelo convite. Eu fico feliz em poder participar aí desse
1: podcast. Eu espero que tenha sido uh, bem informativo aí para quem está procurando por dicas relacionadas a isso. E, e além disso, eu, eu tenho acompanhado o, o seu podcast aí gostado bastante. Eu parabéns você e o Léo aí pelo conteúdo. Enfim, eu só gostaria de encorajar e quem tiver vontade de vir e passar por essa experiência, esses desafios aqui culturais e de aprendizados, né? Eu encorajaria sim porque vale a pena. Parece que... Está muito distante né, de vir e de, de realizar, mas é, é possível. né. Você só tem que traçar um plano, uma meta e, e seguir ela. né. Que sim,
0: sim, você consegue. É só ter determinação. Bom, e eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E eu peço que não deixe de enviar o seu comentário, o seu feedback para a gente, é, para mim para o Leonardo, nossas redes sociais, pelo Instagram. O meu Instagram, é, como eu falo em todo episódio, é arroba Arroba Daniel Monge e com dois e no final.
2: O meu é leonardo.zoo
0: com dois Os no final. E Lucas, você quer deixar o seu, seu contato aí, seu Instagram, seu e-mail, seu telefone, qualquer forma que a gente possa é, te contactar, é, enviar dúvidas, enviar feedbacks pra você? Sim, qualquer pergunta pode ser enviada
1: aí pelo meu Facebook ou pelo Instagram. É só procurar pelo meu nome, Lucas Rocha Rebelo. Uh, ou até, se quiser alguma coisa mais formal, tem o meu e-mail também, lucas rebelohotmailcom Maravilha! Então é isso aí e até mais!
2: Show de bola!